0: 欢迎来晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们今天要特别关注全球股市开始出现明显的压回跟上下的发展哦。那我们之前节目提到，这个黄金一七九五可以作为整个成长股，特别是科技股在投资或投机甚至观察当中一个非常重要的滤网，也就是黄金一七九五以上，这个科技股为首的成长股拉回就是买点；黄金在一七九五以下，任何科技股的反弹都是逃。命都是一个放空的机会。那我们在节目当中持续从七月、八月到九月提到，为什么看黄金，主要跟科技股、成长股之间的关系是靠的实质利率。在做连接。昨天晚上我们看到美国短期呃公债的这个利率啊变化出现了快速的喷出，尤其最短的两年期国债，这个值利率来到了百分之零点三的一个水位，那已经高出了美国美联储的这个联邦基金利率的上限零点二五，越来越多，所以我们看到。两年期国债利率创下了新冠疫情爆发以来的新高，是不是代表在美国目前国会僵持的，不管是债务上限，还有新年度的预算，甚至一个违约的潜在风险正在逐步加温？所以，我们今天要从美国债券的利率开始狂飙，而美国债券市场。大幅度的价格下跌，债券的崩跌来做一个探讨。好，美债利率的大幅攀高，特别是短期债券利率攀高，代表的是流动性快速的收缩跟紧缩。有几个特别的变化，在昨天呢，这个史上第一次，美联储成立近百年以来，第一次出现了两位地方分行的行长宣布请辞。那主要是达拉斯美联储主席卡普兰，还有波士顿的美联储主席罗森格伦，分别因因为早卸跟肾亏，呃，宣布请辞啊，真的啊，真的、啊、不是开玩笑，真的是一个是呃早早的卸任，一个是肾脏疾病宣布请辞。主要的原因是之前公布，他们两位美联储主席在金融市场，特别是股票市场的交易出现了一个道德上的瑕疵。呃，美联储长期的宽松的环境，让这两位官员在买进股票。跟做多股市当中获利满满，而且进出相当的频繁，引发了公众媒体的严重不满，甚至连美联储主席鲍威尔都表持了一些不同的意见。所以，我们看到卡普兰昨天宣布啊，决提早宣布退休。那另外这个罗斯格伦说他的肾脏疾病所苦，所以也决定提早九个月退休，一个早线。一个肾亏啊，关到这个基本上是真的啊，真的，一个是早期，一个肾亏啊，所以这个引发美联储一个权力结构非常大的变化，因为我们看到这两位官员呢、啊。第一个是罗森格伦啊，明年将具有投票权，他是英派的官员。那另外卡普兰在二零二三年，按照达拉斯分行的轮值，他将会有投票权。忽然两位英派官员的请辞，会对于美联储的决策产生什么样的影响？市场上现在开始大乱啊，开始大乱，也从来没有见到这个同时有两位分行主席啊宣布请辞，而美联储官员的道德上的。呃，质疑跟危机，也让美联储失去了市场上对于它超然、公正的、公正的一个立场的观察。那另外，我们看到美参议院在昨天晚上，在野党共和党啊，基本上把整个债务上限跟短期拨款的民主党的提案进行了否决。那现在就要观察啊，这个民主党的新预算。还有包括债务上限的一个法案，到底能否通过？尤其是政府的基金资金到底还剩多少可以来进行运作？所以整个债务违约风暴接近十月份，感觉越演越烈。这个逢到一啊，很特别啊！一九七一年，美国美元的兑付危机，里克森总统让美元危机最后的解决方案是脱离了黄金的。最富的本位啊，在一九七一年、一九八一年，当时啊，这个美联储主席啊，大幅的调高利率，这沃克把利率水准从这个原来的六个 percent 拉高到百分之十九，也引发了当时的债务泡沫的危机。一九九一年，美国的储贷风暴也是一个信贷危机，直接导致了老布什总统连任的失败。两千零一年，安然的风暴也是一个。债务的问题也是一个做奖章的问题。二零一一年欧债风暴，那二零二一年等待我们的到底是什么违约跟债务的前景？接近了第四季，接近了年末，那到底有什么样的风暴？一个是中国房地产泡沫跟债务的一个呃发展的一个趋势，那另外一个是美国长期累积的债务到底会在这一次尤其卡到民主党跟共和党为了明年其中选举的这个政治盘算出现了延宕，所以二零二一年第四季会不会像一九七一年、一九八一年、一九九一年、二零零一年、二零一一年一样，每十年就让大家体会一下？这个债务兑付的危机，进而引发市场的风暴。所以，我们看到，除了中国恒大所代表的中国房地产泡沫的破灭，那另外美国的联邦赤字的累积存量出现兑付危机。那另外，我们看到，除了债务本身问题，另外一个是通胀数据。昨天晚上，美国商务部公布了美国八月份耐久财订单的月增率啊，这个增幅是又预期是百分之一点八，但再度见到美国修改。财这个总经宏观数据的本事啊，基本上把七月份的数字大幅下修，让八月份的数字超出预期。过去几个月，美国的宏观数据再度出现一个非常可爱的发展，就是为了让数据很漂亮，先大幅下修前期的报告，所以八月份的数据。啊，会不会在九月份又进行大幅下修？就是耐久才订单又预期，可又预期的背景，主要原因是把七月份的激齐大幅的一个下调，所以美国耐久订单订单的一个恢复跟正常，是不是代表通胀的压力会进一步回升？与此同时，在过去一段时间我们持续关注的原油价格，在今天正式突破。八十块美元每桶的价格，不然的原油站上了八十块，以连续月的一个角度做观察，创下了二零一八年十月份以来的新高。今天工就要观察一下，不管是英国缺油啊，欧洲缺气啊，美国天然气价格暴涨，我就以台湾地区啊最大的电厂唯一电厂台湾电力公司的财报做观察，那。台湾电力公司就是所谓台电啊，就是台湾唯一的供电公司啊。我就规观察，它就只公布到七月份，只公布到七月份的财报。我就把一到五月、一到六月、一到七月的数据来做对比。我们最观察的是燃料成本。我们看到台湾电力公司以台电为例，基本上从五月、六月、七月。不管是天然气发电成本，还是燃煤发电成本，都出现一个非常快速的扬升。那我们知道，台湾电力公司它对于天然气、对于煤作为发电的燃料，基本上百分之八十是长期合约，不到百分之二十是短期现货购买。可是，一个以长期合约价格为主的台湾电力公司。都在五月、六月、七月出现发电成本高斜率、高角度的上扬啊！关你自己去看台电的财报，会非常明显哦。那更何况八月、九月，油价、天然气、煤的价格都在狂飙，所以连台湾的电力公司的成本。都出现了爆炸性的喷出，从第二季末到第三季，全球的通货膨胀正在从上游往中游往下游来进行传导。其实油价只是刚刚突破八十块美金，可是为什么通货膨胀压力如此沉重？我们在过去这呃昨天节目就提到啊，尤其金钱感部分，我们特别解释，这一次的通货膨胀是来自于制度性的通货膨胀。我们举个例子，对于绿色环保的要求，导致大量传统依依赖石化能源或是核能发电的发电设施退场，而。清洁能源的成本是如此之贵，清洁能源包括太阳能、包括风力发电，如此之不稳定，导致了欧洲甚至英国整个发电成本狂飙。所以今天我们看到啊，这个美国就有媒体报道，从欧洲天然气价格狂飙到欧洲今年的冷冻，这个电力价格狂飙。就给大家关注到啊，这个制度调整过快，甚至我们看到了中国拔插头，呃，拉闸限电，基本上快速往绿色能源转移或转型的过程，这种制度成本或制度变化，无形当中大幅了电高最上游的能源来自于电力工艺的价格，所以这个通胀更多的是来自于制度的转变。制度转变，我们今天啊，在金铁杆部分要给大家上一个课，尤其是这个中国呃、啊，这个经济的低一把手刘鹤在乌镇来进行了一个。演说，而这个演说是引用了一位美国经济学家来做的分析，在观察中国面对的中产阶级啊，这个中等收入陷阱当中应该怎么做突破。而这位经济学家的背景跟故事非常非常特别。我们今年的经典部分啊，跟大家来分享宏观经济一位大师的一个论点，跟大师在五十年前的发现，为什么能够适用于解释现在美国的问题？那是不是能够？给中国的问题找到解决方案。好，回来我们看到，不管是美国目前整个结构性的通货膨胀，还是油价的这个呃加油添醋啊，这个火上加油啊，都使得物价出现明显的一个走高跟发展。昨天晚上我们看到十年期国债再度升破了一点五个百分点，从两年起到十年起。到三十年起，我们看到美国国债的价格是大幅度的走低，大幅度的下跌，而殖利率是大幅的走高。再度跟大家报告，债券价格跟它的报酬率，呃，殖利率是一个负相关，所以利率走高。价格走低，而殖利率怎么算出来的？其实是价格倒算出来的。所以，我们看利率走高，主要原因从这个画面当中可以看到，是美国十年期的国债价格出现非常汹涌的抛售。这个抛售很特别，美国碰到债务上限，债务上什么意思？美国目前举债的脚步逐步放缓，那这是什么意思？美国举债的脚步放缓，代表。债券市场的供给变少，供给变少，理论上对于债券价格是利多啊。供给变少，在需求不变的前提之下，理论上对于债券价格是利多、啊。可是我们看到债券叫做累多不涨，反而出现破底的危机。从两年期国债到十年期国债，全线的美国国债都出现了累多不仅不涨。而且出现了下跌。那假如美国债务上限通过，那美国国债的供给大增，那会不会进一步推升美国国债价格，进一步的破底，进一步的创低？而国债价格的破底跟创低，当然会直接使得换算出来的殖利率再创新高。所以我们看到，呃，美国国债啊，从八月二三号。占上 1.3 三 percent， 八月二十五号占上了这个一点呃，对不起，呃，八月二十三号呃占上了这个 1.3 percent， 到了九月二十三号，对不起，九月二十五号占上了 1.4 percent， 到了九月二十八号占上了 1.5 percent， 从 1.3 1.4 到 1.5 我们看到目前美国国债利率的水平拉升速度是非常快的，包括了美联储主主席啊这个理事啊布雷纳德对于目前这个通货膨胀。还有紧缩也给出了相对比较鹰派的说法。另外，纽约处美纽约美联储主席威廉姆斯也暗示了十一月份美联储的立率决策会议将会有更多的缩减购债的决定可能发生。另外，芝加哥美联储主席艾文斯提到了二零二三年。就会启动升级。那艾文斯是所有美联储官员最为宽松、最科派的一个票委啊。好，那我们这边关注，因为昨天晚上美国进行了几个短天期的公债的标售，分别是五年期还有两年期国债的标售。那市场特别聚焦是短天期两年期国债的标售，而这个两年期国债的标售。应该是非常非常的糟糕跟失败啊！好，总标售金额是六百亿美元。那第一个，从需求的角度，我们看投标倍数，从上一次的二点六倍，一口气降到了二点二八倍，是创下了两千零八年次贷海啸以来最差的买气。两年期国债在昨天晚上的标售，创下了次贷海啸以来。最差的买气，这买气低，买气差不打紧。我们特别观察一级交易商，这个得标比率高达百分之三十三。我们回去看待今年二月份、三月份，当时美国国债出现问题是七年期国债的标售，因为整个标债失败，使得一级的承销商被迫进场履行它。承销商义务进行购买，所以昨天我们可以观察，美国短天期的国债拍卖基本上是拍卖失败，所以我们看到，不管是投标倍数，还是一级交易商的得标比率，还有得标之后的结果，都是非常非常糟糕，使得市场上两年期国债利率一飞冲天，直接突破了 0.3 个百分点， 0 3高不高？不高。可是大家不要忘记哦，月美联储美呃这个联邦基金基准呃，你联邦基金利率是 0.05 到 0.25 也就是短天期国债已经远远高于美联储的官方利率通道，形成了天花板被突破的一个现象，所以代表这个流动性。正在快速的出现一些变化跟转折，那我们再往下观察，包括长天期三十年期的国债，在这边的利率也出现走高，而价格也创下了下半年七月一号以来的新低的一个水位。所以最后我们就要观察了啊，观察直率曲线还有实质利率的变化。我们先看直率曲线，因为这一次啊，直率曲线开始趋势趋向比较陡化。我们除了提供二零。二一年就是今年五月十九号，五月十九号是通胀预期最高的那一天啊，有没有？是蓝色这条线。那另外一个是红色线，就是九月二十二号这一次的美联储的利率决策会议。另外一个是昨天晚上的美国国债的利率曲线变化，整条利率曲线全面上浮，不仅是长天期的利率趋于。呃，去陡，甚至短天期的以两年债、以五年债都出现明显的这个增加啊、哦。我们可以以两年期做观察，在今年五月十九号的时候，关键就这一框啊，关键我们把它画起来啊，让大家了解到，五月十九号零点一六， 16, 那时候是整个美国通胀预期最高的时刻哦。五月十九号，不要忘记哦，两年期的国债收益率是百分之零点一六。9月22二号，美联储召开利率会议是0点二五，到了昨天晚上，迎来到0点三一。假如我们再对比，包括了五年期甚至七年期的国债收益率，都出现明显的攀升。在今年5月，呃，在今年五月十九号的时候是0点八七，在9月2十二号的时候一度压回到0点八六，可到昨天来到0点九八。所以目前我们看到，全线收益率出现了一个非常重要的改变。第一个，比9月20号整条值域曲线出现上移，可这个上移并不好哦。为什么？因为相对于蓝色线，它是整条线上移，可是它是趋缓的。整条线上移，它是趋缓的，尤其是短端利率的走高，这代表流动性的变化跟长期的通胀风险出现了对金融市场非常不利的结果。所以，我们马上来观察啊，失利率的变化。目前，美国失利率在昨天晚上已经来到负的 0.86。六。我们要特别留意啊，因为自从上一次的美联储利率呃这个会议之前啊，九月22二号、3十号之前啊，我们看到其实失利率已经出现非常明显的攀升。非常明显的攀升，甚至在七月二十八号到八月底为止，实利率也在走高。所以为什么我们在七月初的时刻，大概就这个时间点呐，关键这个时间点，我们提到了用黄金一七九五作为一个滤镜，做一个滤网。黄金的价格对于实质利率是最最最为敏感的，黄金的价格甚至可以作为实质利率的领先指标。所以黄金。它的价格以1七9 5作为一个基准，以上代表实质利率可能持续走低。那实质利率越低，基本上它对于成长股的估值就会有一个正面向上的推力。那假如黄金跌破一七九五，很重要的预期就是实际利率即将反弹，而实际利率走高将会很明显的压抑成长股跟车科技股的估值。等一下，我们用戈登模型啊，跟大家来做简单的教学。所以目前观察啊，这个黄金一七九五，哎，这几天不是美国科技股大反弹吗？这几天没有科技股大反弹吗？是光在这个金铁杆付费版当中，我们这几天。非常有信心跟所有金铁杆的订阅的这些观众朋友提到，不要怕科技股反弹，因为黄金站不上一七九任何科技股的反弹都是逃命。四天的反弹，科技股出现猛烈的一个多方的反攻气势，两天的时间。已经在今天下午的时候，几乎回到了四个交易日之前的起涨点，应该是五个交易日，又谈了四天，跌了两天了，两天把四天的反弹全部跌掉。所以，我们用黄金一九五来观察科技股这一次的一个变化跟发展，基本上是非常明显的。好，关没有？为什么用黄金？来看科技股，因为中间卡的是实质利率，我们一再做说明啊，不是说黄金看科技股啊，而是中间有一个桥梁，这个桥梁的关键就是这个实质利率啊。我们先来看一下这个所谓的实质利率跟美国科技股的走势来做一个关注。黑色线代表的是实质利率，红色线是美国科技股的指数。后面我们可以这个图啊，从这今年以来，诶，大家可以看到一个味道啊，就是它是个负相关，实质利率走高，科技股跌多涨少。实质利率走低，科技股涨涨多跌少；涨多跌少。实质利率走高，科技股跌多涨少。实质利率走低，科技股涨多跌少。所以，实质利率的抬头，科技股能够走高吗？从黄金是实质利率的领先指标，而实质利率是科技股的领先指标，所以我们在过去几天，特别在今天感部分提醒大家，提醒所有爱护我们节目的观众朋友注意，到科技股的逃命坡要好好的掌握跟把握。好，第一个我们是直接让大家很容易看得到这个对比啊，为什么实质利率对科技股影响那么大？那当然，我们在今天感部分也把黄金跟实质利率的领先性的前后关系做过了。很多次的一个说明，所以从黄金预测黑色线，黑色线很明显是红色线的一个领先指标。好，各位朋友，这是一个对比图啊。好，任何的分析都会有理论基础。我们今天啊，可能不会花太多时间做分析，可是，在投资学当中有个非常重要的定价模型，针对科技股、针对成长股，叫做戈登的股价股利增长模型。这个模型啊，经过数学的极端简化之后，会变成简单这个公式。这个公式是什么公式？关股票 P， 这个 P 啊叫做理论价格。我们可以把它当做就是成长股的个股的理论每股价值。理论价格就是它内涵的价值。那怎么决定呢？是由它的鼓励鼓励鼓励，经过折现率来做推导。啊，观众，这是已经简化过的方程式哦。其中有两个关键，一个是无风险利率或是折现率，另外一个是股利的成长率。相信啊，这个很多观众假如你有念过简单的投资学，都知道这个、戈登呃股利增长模型啊，它是一个非常重要的估值的基础啊。我们简单来讲，所以价值跟价格可能会脱钩，可是内涵价值就代表内涵价格。是以 P 为例，那 P 怎么计算呢？第一个就是股利。股利啊，股利这是经过简简化股利哦。那股利要除于什么？这两个都是 percentage 啊，可能折现率是百分之三，那成长率是百分之二，长期来讲，所以比如说股价股利每年是一块钱，那百分之三的折现率，假如股利成长率是百分之二，看到没有？就是百分之三减百分之二，剩多少？剩百分之一，一块钱除于百分之一。P 是多少？是一百块。我再强调，股利假设是一块钱。那这个呃折现率是百分之三，百分之三哦。刚才用蓝色线好像百分之百分之呃还不清楚不清楚哦。我换一条黄色线啊，哎黄色线也不清楚。那什么线？白色线好，哎红色线好，红色线百分之三。那 G 成长率是百分之二，所以一块钱是分子，百分之三减百分之二，分母变。百分之一，一块钱除以百分之一，数学嘛，这小学的数学嘛，就会等于股价是一百块钱。好，关不那问题来了，一个是一块钱股利不变 ，g 的成长率加快，折现率不变，折现率是 3% 假如股利的成长率从 2% 变成 2.5% 之二股价是多少？百分之三减百分之二点五，会形成百分之零点五。一块除以百分之零点五，那股价是多少？是两百块啊？看到没所以这个成长率越高，基本上股价就越高。这是一个戈登股利成长模型所进行的一个估值做判断。好，所以股利我们当做一个常数，关键是成长率，成长股哦。科技股为首，另外是折现率。这折现率我们就可以用无风险利率的美国国债报酬率做观察。那 G 就是看它个股长期的成长率。所以折现率跟成长率做一个关注当中，我们看出可以算出它的合理价格。现在的问题是通货膨胀越来越高，包括大摩在今天宣布大幅调价，亚马逊全年度的获利预期。为什么？因为物价成本包括物流、包括工资什么大不拉高，所以大幅调降了。亚马逊的获利预期，那前一阵子苹果 iPhone 13令大家非常失望，所以投行也大幅下修苹果今年的预期，所以 G 是往下掉的。两年期国债、十年期国债、升三十年国债 ，R 是往上走高的。好，下面我们再换算，鼓励一块钱不变，假如 R 从刚刚的假设从三 percent 变四 percent， 那 G 从原来两 percent 变一 percent。r 从两 percent 变3从2变三 percent，g 从呃三两 percent 变一 percent， 看到没有？这个差距一大拉快，一块钱除以 2% 它的 p 就会从100块变成50块钱。这就是我们提到的 R 的重要性，所以为什么过去一段时间我们特别用黄金来做说明？因为我们每天讲实际利率或是这个折现率，画面有点复杂，所以让大家一般来比较容易懂，我们就用黄金一七九五作为观察指标，并不是黄金跟苹果、跟台积电、跟红海、跟半导体国有关系，而是中间的桥梁，这个桥梁就是我们不断替大家的实质利率的变化，所以不管。不管啊，关不关？一个是这个图，让大家了解到实质利率跟科技股、成长股之间的负相关脉动；另外一个是把模型导出来，让大家了解到这个模型基本上是很多估值的基础。所以，当 g 受到通货膨胀影响往下，而 r 受到通货膨胀往上的时候，那在低永续不变的过程当中，会出现估值。大幅下修的变化，所以，我们从黄金195作为滤网跟大家分享的，当黄金195不能站上的时刻，所有的成长股，以科技股为首的成长股，任何的反弹都视为逃命。在今天亚洲盘的 n a s 斯 a 克书正在验证我们的假设行为，那到底市场后面要怎么走？尤其啊，我们在经济还压了一个时间，面对十月份全球债务的转折，会有什么样的一个发展？我们今天要引用一位美国经济学家保姆尔的一个看法。那特别是在这一次乌镇的全球互联网的一个论坛中，中国经济的一把手刘鹤，他引用了这个经济学家。来做一个关注，试图找出不管是中等收入陷阱的解决方案，同时要分析到西方国家所面临的困境，到底是哪一位经济学家他讲了什么话？这个是福利经济学派一个非常重要的宗师，这次被中国的刘鹤副总理拿出来跟大家分享。我们进下广告，在精讲部分我们简单分享。一个经济学大师，他所留下来的宝贵资产。